0: Soyez les bienvenus. La campagne des législatives sur BFM paris Île de france Le débat chez vous. Émission exceptionnelle durant une heure. Je reçois ce soir les candidats de la 15e circonscription de Paris. Seule circonscription dans la capitale où la gauche n'est pas... Unis. Lamia El rage. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, la candidate sortante, la dernière candidate à avoir euh, occupé le siège de député dans la circonscription, la candidate socialiste. Vous n'avez pas été investie par la NUPES, le rassemblement des gauches et vous avez décidé de maintenir votre candidature. C'est vous, Danielle Simonet, la candidate investie par la NUPES. Soyez la bienvenue. Merci. Vous allez débattre ensemble ce soir pour la première fois et pour débattre avec vous, Mohamed Gassama, pour Renaissance, le parti autour d'Emmanuel Macron Bonsoir. Bonjour. et François-Marie Didier pour Les Républicains. Bienvenue sur et le les plateau. Et les centristes aussi, c'est bien de le rajouter. On va situer votre circonscription <rire> pour commencer, pour qu'on soit au clair. La 15e à Paris, c'est ici que se trouvent vos électeurs, dans le 20e arrondissement de la capitale. À tous les quatre ce soir, nous vous posons cette question quelles sont vos solutions pour loger dignement et à des prix corrects, les Parisiens, la crise du logement reste aiguë. À Paris, les prix de l'immobilier, achats ou locations encore beaucoup trop élevés. Ceux que vous représentez à l'Assemblée nationale seront aussi avec nous au cours de l'émission. Nous attendons vos propositions concrètes pour répondre à leurs interrogations, leurs inquiétudes du quotidien. Vous avez le menu. On y va. La particularité dans cette 15e circonscription de Paris, c'est que la gauche est désunie. Je l'ai dit à l'instant dans l'introduction. Daniel Simonet, vous avez été investi par la NUPES. Lamia et la rage, ce n'a pas été votre cas. Vous êtes la dernière députée de la circonscription et vous avez trouvé cette décision injuste. Vous avez décidé de maintenir votre candidature sous l'étiquette socialiste. D'ailleurs, le PS vous soutient. Du coup, quand on est un électeur de gauche...
1: On vote pour qui, Daniel Simonet Eh bien, si on répond, enfin, on pense que la, la question de l'unité est une très bonne chose. Là, on a une occasion historique. Je suis la seule candidate de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et c'est vraiment une Union euh, historique. Parce que pour la première fois, vous avez un accord qui n'est pas qu'un accord électoral. C'est un accord avec une stratégie qui est de se dire, eh bien, pour que Macron n'ait pas les pleins pouvoirs, pour faire en sorte que Macron ne nous impose pas 50 plus de sa politique eh bien, de souffrance sociale et d'inaction climatique, on a la possibilité, si on élit une majorité dans le pays euh, de députés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, d'imposer à Macron Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Et là, à ce moment-là, ça change la vie. Ça change la vie des gens parce qu'on va pouvoir appliquer un programme qui permet notamment de mettre en place le SMIC à 1 500 euros, la retraite à 60 ans, le blocage des prix de première nécessité et la bifurcation écologique. Et on va parler de Après deux condamnations action climatique de Macron dans
0: son et la rage, est-ce que cette euh, candidature... Alors, vous n'aimez pas qu'on dise dissidente, mais cette nouvelle candidature en dehors du rassemblement euh, de la gauche, euh, pour vous, est-ce que c'est une candidature pour montrer euh, vraiment une différence idéologique ou c'est purement politique-politicienne, on va dire Écoutez... Euh... Que quand on entend Daniel Simonet, on se dit, bon, la NUPES, c'est
2: super bah, Écoutez, euh, moi, je suis une fervente partisane de l'Union de la gauche. Mm -hmm. Et d'ailleurs, l'Union de la gauche... Euh, c'est vrai qu'au Parti Socialiste, on l'a construit depuis des années, on l'a construit à la tête d'un grand nombre de collectivités qu'on dirige avec les écologistes, avec les communistes, avec tout un ensemble de personnalités dites de la société civile, issues du monde associatif, et qui sont engagées en politique à nos côtés. En juin 2021, il y a eu une élection. Et cette élection m'a permis de devenir député de la 15e circonscription de Paris face à Daniel Simonet qui se présente ici ce soir, et ce, avec 14 points d'avance. Mmh. Donc, on ne peut pas aujourd'hui considérer que cette élection n'a jamais eu lieu. Et donc, quand il y a eu cet accord, qui est celui de la NUPES, l'un des préalables était que tous les candidats qui était député sortant, puisse être investi dans le cadre de cet accord. C'est pas le choix qu'a fait la France insoumise et qu'il a assumé jusqu'au bout. Et à ce titre, le Parti socialiste a rompu cet accord sur la 15e circonscription mmh. de Paris et m'a investi pour être la candidate députée sortante pour me permettre de continuer le mandat que j'ai commencé que il y a moins d'un an. Plus légitime. Plus la question légitime. est à la fois celle de la légitimité et celle de la continuité du pour mandat qui, qui a été commencé mmh. euh, il y a moins d'un an. Et juste. Je, je, je vous repose ma question, quand on est électeur de gauche, on est franchement dans l'embarras, non dans l'embarras, euh, non, je ne crois pas. On a mmh. un choix à faire. Et là, en l'occurrence, on est sur une circonscription. Et choix, où La question n'est quoi quoi, qu pas clair. celle de la droite ou de mmh. l'extrême droite. On est sur un choix qui est celui de reconduire le vote qui a eu lieu il y a moins d'un an avec une candidate socialiste qui a fait ses preuves à l'Assemblée nationale, qui a commencé un mandat au service des électeurs avec les électeurs de la circonscription et une candidate qui, par ailleurs... A été battu en 2012, en 2017 sur la 6e circonscription, a été battu en 2021 sur la 15e circonscription. Donc vouloir aujourd'hui substituer la candidate battue, la candidate élue par celle qui a été
1: battue est pour le moins étonnant. Et je crois que les électeurs ne sont pas Je reviens vers
2: François-Marie.
0: Juste, je laisse Daniel Simonet réaliser vous êtes euh,
1: directement attaquer. Oui, écoutez, moi je suis très fière voilà, d'être la candidate qui est soutenue dans le 20e. Par, euh, les principales composantes de la NUPES, c'est-à-dire euh, Europe Écologie-Les Verts, oui, vous dit. le Parti mmh. communiste français, Génération, même le NPA dans le 20 20e mmh. et qu'il y a beaucoup de syndicalistes, d'associatifs, de collectifs citoyens qui le soutiennent, et, à moment, vous y et avez... aussi des électeurs socialistes mmh. qui se disent ben, « Oui, là mieux vaut utiliser le bulletin de vote qui d'ores et déjà fédère et rassemble avec... » Un objectif. Clair. Moi, mon adversaire.
0: De la MIA Arache, Écoutez, par moi, mon
1: adversaire Claire, c'est pas la mienne. et a rage dans cette élection. Moi, c'est Mohamed Gassama. Vous êtes En, aussi toute, mon en aussi. toute fraternité, mais parce que je Vous suis en radical aussi. désaccord Attends, avec oui. votre programme. aussi. Et je souhaite vraiment votre que euh, Monsieur Emmanuel Macron soit mis en minorité à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pour moi euh, une nécessité absolue pour celles et Alors ceux qui habitent le 20e arrondissement pas, et qui payent pas, très pas. durement votre et, politique
0: et on va on va avoir largement le temps de développer tous ces thèmes autour du 20e juste François moi Marie Didier
3: j'ai pas à dire qui est la meilleure candidate de gauche oui quel regard portez-vous
1: sur euh, cette division
3: Daniel Simonet ou Mohamed Gassama qui est aussi qui a un aussi, aussi son dissident
1: hein, d'ailleurs vous avez un dissident
3: mais François
1: Marie Didier essaye de s'exprimer
3: moi j'entends on parle de guerre des gauches c'est vrai que bon il y a eu une bataille médiatique que je trouve un peu déplacée cette circonscription tient personne. Mm -hmm. Je rappelle quand même que cette élection a été annulée l'année dernière suite à mon recours devant le Conseil constitutionnel. Ça n'avait évidemment rien à voir avec l'élection de Lamia Oui, mais j'aurais dû être questions au C'est ce qu'avait mm -hmm. dit le Conseil constitutionnel. Bon, euh, c'est pas pour ça que je revendique devoir être au deuxième tour. Je pense que je le serai euh, cette fois-ci, parce qu'il y a eu des enjeux locaux dans le, le 20e arrondissement, et qu j'espère qu'on en parlera, mais aujourd'hui, euh, Madame Larrache, ça veut dire que si vous aviez eu le, le tampon Nupes pour euh, vous, vous présenter, vous auriez voulu avoir euh, Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre
2: pas ce que j'ai dit en l'occurrence moi ce que j'ai dit c'est que quand on veut l'union de la gauche elle doit se faire avec une certaine clarté en l'occurrence la clarté que veulent les électeurs ils aspirent à une union mais pourquoi est-ce qu'ils veulent l'union pour y voir plus clair pour être respecté pour être en cohérence avec ce qu'on a envie de porter pour eux et en l'occurrence quand on explique qu'un jeu d'appareil ou un jeu de copinage je sais pas bien ce qu'il en est entre vous madame chikirou monsieur Mélenchon et à vrai dire tout ça ne m'intéresse pas vraiment moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir répondre aux électeurs dont l'aspiration a été très claire lors de ce qui s'est passé l'année dernière, lors de mmh. l'élection législative. Est-ce que dit la du Conseil ça vous a fait perdre quand même, ouais. Mme Simonnet. En lequel... On vous a
1: posé une question, là. C'était intéressant. Mais justement, laissez-moi mmh. vous, on vous répondre.
4: Laissez-moi répondre. Dans... Est-ce qu'on va laisser enfermer les électeurs dans un duel qui n'est pas un duel, parce qu'il y a plusieurs candidats Il mmh. euh, y a quatre candidats ici qui se respectent et qui offrent une, une, mmh. une offre politique, chacun euh, euh, sur leur parti politique et leur euh, mouvement politique. Et je pense que, quand moi je suis sur les marchés du 20 e on ne parle pas de de la meilleure âge de Daniel Simonnet, on parle du quotidien des habitants. Euh, comment on fait pour le pouvoir d'achat, comment on fait pour les questions de retraite, comment on fait pour les questions de transition écologique. Et je pense qu'enfermer ce débat euh, entre deux... Et, et on ne va
0: pas l'enfermer. Non, non, mais
4: justement, je pense qu'il faut oui, qu'on arrive à. On va avancer. Parler juste de une dernière question, Lamia et
0: rage, Justement, pour, la soit, pour que ça soit clair dans, dans la tête aussi de vos électeurs, hein. c'est important de savoir où il se situe. Si vous vous qualifiez au second tour face à un candidat de la majorité présidentielle, est-ce que vous attendez le soutien de la NUPES et de Daniel Simonet
2: Écoutez, Daniel Simonet prendra les décisions qui sont les siennes. Moi, je n'ai aucune injonction à faire à qui que ce soit. Je crois en revanche que ce qui est important pour les électeurs, c'est de savoir pour qui ils votent. Moi, je suis socialiste. J'ai été socialiste. J'ai fait le choix de rester socialiste quand certains ont fait le choix de quitter mmh. le navire et d'aller vers la République en marche. Moi, je suis resté ah, fidèle et, à, un, un à peu la peu maison peu. de Blum et de Jaurès et je resterai socialiste quoi qu'il arrive. Et, et je siégerai fait... avec les socialistes et je n'ai pas envie qu'on donne l'impression que le premier tour est joué avant qu'il ait lieu. Donc je crois que le débat de ce soir a vocation à éclairer Bien les électeurs sûr. sur un certain nombre de prises de position. Simplement pour revenir quand même sur ce qu'a évoqué Monsieur Didier, c'est que l'avis du Conseil constitutionnel, tel qu'il est formulé sur l'annulation de l'élection, ce qu'il dit c'est que potentiellement, et là-dessus je vous rejoins, Daniel Simonet. Aurait pu se positionner en troisième position et c'est vous qui auriez été au second tour face à moi. Et c'est ça que dit l'avis du Conseil constitutionnel. C'est aussi important que les électeurs le sachent. <coughs> Daniel Simonet, si
0: l'amia et la rage est qualifiée au second tour, est-ce que vous la soutiendrez Ça mais me par, semble important mais, que ça soit clair aussi
1: dans sérieux, la tête par, des électeurs. Par quel miracle Jean-Luc Mélenchon a fait 45 des voix mmh. sur la 15e circonscription et est en tête dans l'intégralité des bureaux de vote. Et M. Emmanuel Macron a, euh, a, fait a fait 24% des voix sur cette circonscription. Donc vous verrez, le deuxième tour se fera entre nous deux si la question n'est pas réglée au premier tour. Et donc je pense ah. que, Pécresse que Pécresse était la question était
3: en tête qui va être posée aux habitants dans le du 20e, c'est stop ou de
1: encore voilà Encore 5, 5, en 5 ans de maltraitance sociale où est-ce qu'on arrête fait et au contraire, et on permet d'avoir une politique alternative. Allez,
0: on, va,
4: on,
1: on va passer
0: justement au, au sujet d'actualité à Paris et dans notre région. Vous allez avoir le temps de réagir les uns et les autres. Hier, le ministre de l'Intérieur a été auditionné par les sénateurs sur le fiasco du Stade de France le week-end dernier. C'est le début d'un mea culpa. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées a dit Gérald Darmanin. <coughs> euh, il a aussi, mais par ailleurs, il a confirmé ses chiffres sur les supporters avec faux ou sans billet François Marie Didier vous êtes pour donc les républicains est-ce qu'on peut tourner la page de ce fiasco maintenant ou ce n'est pas suffisant la réaction de ah Arnaud
3: non non c est, c est, on a vécu des scènes de chaos euh, samedi soir euh, à Paris euh, le ministre de l'intérieur euh, une grande responsabilité dans tout ça. Il est encore aujourd'hui dans le déni, moi l'histoire des sans place ou sans billets, Ou bon, j'avoue que on, euh, on peut pas mentir comme ça aux Français. On a tous vu les images, on sait exactement ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, moi je suis très inquiet parce que l'année prochaine on a la Coupe du Monde de rugby, mmh. dans deux ans on a les Jeux Olympiques. qu'il euh, en... il y a eu quand même un silence assourdissant de la maire de Paris qui n'était pas d'ailleurs au Conseil de Paris puisqu'elle elle a préféré aller à Madrid. Euh, on a une, une police municipale Canada Dry à Paris, c'est-à-dire qui n'est pas armée. Comment est-ce qu'on fait dans deux ans euh, si on a des scènes qui se passent comme ça, en plein cœur de la ville, parce que pour le coup, ce ne sera pas au Stade de France
0: bon, Mohamed Gassama, la majorité oui. est directement attaquée hein, sur cette affaire.
4: De toute façon, eh oui, il y a eu des choses qui sont graves, des événements graves. Des supporters n'ont pas pu accéder au Stade de France, mm -hmm. il y a eu des heurts, effectivement. Il y a eu euh, sûrement une... Euh, utilisation disproportionnée de la force, euh, à l'encontre. Ça a
0: été reconnu pour les oui, gaz non,
4: lacrymogènes, savez, par Gérald Darman. Savez, faut, mmh? faut... Il y avait 4600 policiers. Je réponds, monsieur était... Didier, je réponds. Mmh? Euh, on m'a posé une question, je réponds. Je, je vous laisse répondre, là. évidemment. Mais... Effectivement, il faudra faire toute la lumière sur ah, cette question-là. S'il vous plaît. On, on fait toute la lumière sur cette question-là, parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé, quelles ont été mmh? les responsabilités des, des parties prenantes, parce que, comme l'a dit M. Didier, on aura euh, des, jeux, des Jeux olympiques en 2024 et la Coupe du monde de rugby en 2023. Et il faut que pour l'image de la France euh, à l'international, que ces deux événements majeurs et internationaux <rire> puissent être organisés dans les meilleures conditions de sécurité et de convivialité. Parce que ce sont des moments où euh, on est festif et on veut euh, donner aussi euh, bien sûr une image de la France qui soit la meilleure possible dans le monde.
1: Daniel oh, Est-ce est est bon. ouais. Est on...
0: qu Est qu'il faut aller plus loin euh... Est-ce qu'il faut par exemple que le
1: préfet de police démissionne Ah oui bien sûr. Franchement on a donc un ministre de, de l'Intérieur et dirait, un préfet vrai, de police qui ne sont pas donc en pas capacité d'organiser euh, un, un match de football. Voilà. Donc voilà le niveau d'incompétence et en fait ce qu'il faut prendre très au sérieux c'est tout Le problème, euh, finalement, de la doctrine du maintien de l'ordre. Vous ne parlez jamais cela. de sécurité dans votre cela tract. C'est qu un qui est un cause. Et, et justement, sur la question de, 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 de la sécurité, c'est. Vous avez votre tract, il n'y a, a pas la notion de. Ça fait de sécurité. Un, un bon bout. Ce n'est pas temps. un sujet
4: que vous traitez, madame Simonet. Je, ah non, mais je vous le dis. Tenir mon propos. Je vous le dis. Simplement. Je l'ai Non, vous le traitez régulièrement.
0: Laissez Daniel Simonet répondre. Alors, on nous Je vous dis simplement que c'est moi les
4: centre de la sécurité. Non, on nous a entendu
0: et Daniel Simonet va répondre.
4: d'accord Donc.
1: Le, la stratégie du maintien de l'ordre de M. Darmanin et de M. le préfet, l'allemand, ce n'est pas la première fois qu'elle dysfonctionne totalement. C'est une stratégie à chaque fois d'escalade de la violence. Qu'est-ce qui s'est passé non. Que nous montrent les images à la fois devant le stade de France, mais aussi autour de nations, hein, où finalement on se retrouve avec des forces de l'ordre qui gazent, euh, qui tapent, euh, on fonce bien dans bien. le tas non, non, avant euh, de euh, réagir non. et de, de voir quel est le problème. Donc c'est une honte. Et quand j'entends Monsieur non, Darmanin qui parle de quelques gestes inappropriés et qu'il souhaite que les mmh. GPN soient saisis sur quelques personnes, moi j'estime que c'est les donneurs d'ordre qui sont responsables. Et donc, c'est au monsieur, à monsieur le préfet, l'Allemand, de démissionner. De la même manière qu'il a été totalement incapable, pendant les Gilets jaunes, de remettre en cause et eh bien sa euh, stratégie du maintien de l'ordre. Franchement, 32 personnes ont solution, été éborgnées pendant la manifestation des Gilets jaunes. Dites, dites eh bien, une politique de désescalade d'abord je vais vous dire aussi une chose on n'arrête pas de nous dire euh, qu'il faut absolument des partenariats publics privés sur la sécurité et que sur les Jeux Olympiques on se, se rend compte que morale. les stadiers, vous les stadiers, les stadiers sont d'une précarité la... si former. qu'il y a un turnover euh, récurrent au niveau des stadiers de, 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 de Stade de France que nous avons donc un problème également de formation des agents et qu'on encourage à ces actes violents. Qui Merci
0: Daniel Simonnet.
1: Vis -vis juste des enfants. Un truc, juste
0: une réaction une de chose. la miel à la rage et on va passer à
1: la suite. Alors, à la, là, la, 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 la recherche chose. de bouc Où? émissaire sans arrêt d'Armanin. C'est pas une question de la S'il vous plaît, ah, on, on va On va, se va se faire. S'il vous plaît, il, la la plait, il faut respecter les passé, règles du débat. monsieur De toute façon, M. Darmanin ne devrait même pas rester. Excusez-moi. Excusez-moi. Madame moi Si vous ne pas
0: les règles du débat, on arrête tout de suite. Là, c'est insupportable pour les téléspectateurs. Non, non, mais. Je vous donne la parole, vous la voilà, prenez. Je, 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 je la donne maintenant à Lamia et Lara, qui ne s'est pas exprimée sur le sujet. Rapidement, s'il vous plaît, vous parce qu'il faut qu'on avance.
2: J'aimerais voilà. pouvoir répondre dans le mmh. temps qui m'est imparti et surtout rappeler effectivement à mes adversaires ce soir que je crois que ce débat politique doit être respectueux. On ne peut pas être en permanence dans l'invective et dans l'outrance. Je sais que vous adorez faire ça, madame Simonnet, mais essayons de nous respecter les uns les autres pour que la parole puisse être claire. Ce qui s'est passé est absolument honteux. Mmh. Je tiens quand même à rappeler que la France est une grande nation sportive et que des événements comme ceux qui avaient lieu autour de cette finale euh, euh, de football avaient vocation à être une grande fête populaire où les gens profitaient d'un moment festif, en famille, entre amis. Ça n'a pas été le cas. Et je tiens à rappeler qu'il y a une responsabilité là-dedans. Mmh. Si vous vous souvenez bien, en 2016, quand on a accueilli la Coupe d'Europe, les choses se sont très bien passées. Et pourtant, on était en plein cœur des attentats qui venaient d'avoir lieu fin 2015. Mmh. Et à ce moment-là, il y avait un ministre de l'Intérieur qui était un grand homme d'État, qui est Bernard Cazeneuve, et qui a géré les choses de façon absolument magistrale. Et il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Donc le sujet, ce n'est pas celui des faux billets, ce n'est pas celui de la façon dont, dont les choses se sont pour parlé. Conclure, la politique de maintien de l'ordre et on l'a vu, sur toutes les manifestations ça dérape à Paris et ça c'est plus possible avec moi, moi j'ai l'habitude, si vous voulez pour les manifestations du 1er mai d'aller en manifestation avec mes enfants et je ne le fais
5: plus, pourquoi parce que je crains,
2: mais c'est pas madame Hidalgo qui est responsable de la politique maintien que... de maintien, maintien que... de l'ordre -ce Enfin, c'est le préfet de police de Paris qui est responsable de la politique de maintien de l'ordre s'il vous plaît, on
0: a chacun compris votre position sur la doctrine de maintien de l'ordre en effet on constate que vous êtes plutôt d'accord toutes les deux. On va, on, va, on va continuer à avancer sur le débat. Il est temps de répondre à notre question ce soir et qui préoccupe énormément les Parisiens. Quelles sont vos solutions pour loger dignement et à des prix corrects ceux qui habitent la capitale Cela préoccupe énormément vos électeurs. Tout d'abord, l'état des lieux sur la crise du logement dans la capitale. Eva Deroual, bonsoir. C'est cher, c'est trop cher.
5: Et oui, puisque l'immobilier à Paris est toujours impacté par la rareté de l'offre. D'ailleurs, le nombre d'annonces en ligne a largement reculé ces dernières années. Et puis, il faut aussi évoquer la remontée des taux d'emprunt ce début d'année et la pénurie de matériaux qui entraîne une hausse des coûts de rénovation. Investir à Paris est donc devenu hors de prix. Regardez, pour acheter un appartement, il faut débourser en moyenne 10 187 euros par mètre carré. Allez, petite comparaison avec les autres grandes villes françaises. Les prix dans la capitale sont deux fois plus élevés qu'à Lyon, trois fois plus qu'à Marseille. Pourtant, on le dit, depuis le début de la crise sanitaire, les prix sont en baisse dans la capitale. Exemple, dans le 20e arrondissement, on le voit, depuis un an, les prix ont chuté de 1,7%. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ça baisse, certes, mais il faut prendre un peu de recul, puisqu'en 10 ans, les prix ont augmenté de 39%. Une hausse des prix à l'achat qui entraîne une hausse des loyers... Toujours dans le 20e arrondissement, regardez, ce sont les annonces les plus récentes que j'ai pu trouver sur le site de cette agence immobilière. Deux pièces et une surface de 40 mètres carrés. Eh bien, ça coûtera 1310 euros aux locataires. Même surface à Juvisy-sur-Orge, un balcon, un parking et un loyer presque deux fois moins cher. Des petites surfaces et des prix excessifs pour bon nombre de Parisiens. Donc, on va d'ailleurs entendre un témoignage plus tard. Conséquence, c'est la fuite des ménages. Ils n'ont pas attendu la pandémie. À partir de 30 ans, à mesure qu'ils s'agrandissent, ils s'éloignent graduellement du cœur de la région.
0: Merci beaucoup, Eva Mohamed Gassama. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pourraient vous élire et qui veulent acheter, euh, parfois pour la première fois, des primo-accédants Vous leur dites quoi Dommage, vous n'êtes pas assez riche pour le 20e arrondissement oh
4: non, pas... non, on ne va pas leur dire que vous... <rire> ça, ça, bah là,
0: c'est comme... l'état de fait.
4: Non, ce qu'il faut, je pense, euh, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme la mixité sociale dans le 20e c'est un arrondissement effectivement. Mais là, clair. je vous parle
0: en fait des non, prix d'achat. Donc, on va déjà répondre à cette question sur les prix d'achat. C'est important pour ceux qui nous regardent et qui ne peuvent pas acheter à Paris, y compris dans votre circonscription. C'est la loi
4: de l'offre et, et de la demande. Donc, euh, ça, c'est euh, comment dire, c'est le marché privé. Mmh. Nous, on a. Il n'y a aucun verrou
0: à faire sauter. On
4: a des leviers sur les questions euh, comment dire publiques. Et donc, ce qu'il faut, euh, je pense à mon avis, c'est effectivement renforcer avec la loi par exemple LEC. Euh, la mixité sociale dans le 20e arrondissement, c'est-à-dire que quand on construit des logements euh, dans l'arrondissement, qu'on ait euh, des populations bien sûr un peu plus précaires et des populations un peu plus aisées qui puissent qu cohabiter dans les, les ensembles. Bon. Ensuite, il y a la question pour moi sur la question du pouvoir d'achat, c'est de continuer la rénovation thermique des bâtiments. Mmh. Ça, c'est un des sujets que le président de la République a annoncé dans son programme, c'est-à-dire 700 000 logements qu'on va rénover de façon thermique pour que le pouvoir d'achat puisse augmenter, que les factures d'énergie baissent pour nos concitoyennes et concitoyens. Et je pense que c'est comme cela qu'on peut arriver à effectivement juguler cette... Euh, c'est mon criant de
0: François-Marie Didier. Est-ce que c'est avec... Euh,
4: Écoutez, moi, je, en tout cas, va
0: je... arriver à, à juguler pas avec arguments, c'est avec du logement.
3: Tout d'abord, il n'y a pas de ministre du logement dans le gouvernement, nouveau gouvernement. Il n'y a pas de ministre
0: Macron. de la cohésion des y territoires. Il n'y a pas de ministre du
3: logement alors qu'on doit avoir un plan d'achat sur le logement. On doit faire une nouvelle loi sur le logement social. La loi SRU est insuffisante. À Paris, Madame Hidalgo de, euh, a fait une course aux chiffres pour être, respecter euh, les critères et donc les 25% de logement sociaux dans la ville. Tout ça, ça a été une politique du chiffre et ça n'a pas est été... À une plus politique de 21%. Sociale. Exactement. On partait de, le, de très loin, hein, je dis pas. Mm. Mais euh, depuis 20 ans, Madame Hidalgo, elle n'a construit que 50 mille nouveaux logements sociaux. Le reste, ce sont des préemptions, c'est-à-dire qu'elle transforme des, euh, des logements qui existent déjà en logements mm. sociaux. Et donc ça, forcément, ça tire aussi Alors, les, les, les...
0: Vous, vous me parlez d'Anne Hidalgo. Moi, je vous demande, en tout cas, au sein de l'Assemblée du... nationale, vous portez quel porte, projet de loi Je
3: porte une nouvelle loi stop avec la loi SRU. Effectivement, il faut de la mixité sociale, il faut transformer euh, des bureaux en logements et notamment à Paris, parce que je vous parle de madame Hidalgo, parce que c'est elle qui est responsable de la politique du logement à Paris, malheureusement et donc ça c'est au détriment des parisiens depuis longtemps, donc évidemment plus de mixité sociale parce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas du tout le cas on, on a beaucoup mmh. trop de logements trop sociaux. C'est le cas dans, dans le 20
0: e par exemple
3: Ah ben, bien sûr, dans le 20 e on a 36% de logements sociaux, mmh. euh, c'est un des arrondissements où il y en a le plus. Moi, je vais vous dire on me dit souvent que je suis... Et à
0: l'achat augmente en flèche Bien sûr, dans le privé on mais on ne peut pas acheter non plus. Hein. Non mais il faut,
3: de l il faut aussi mmh. permettre une accession à propriété permettre et je on sais fait pas un, vendre 1% du parc social à des gens qui veulent accéder à la propriété enfin il y a beaucoup de choses à faire il faut transformer les logements euh, des bureaux en logements sociaux moi je crois que c'est une c'est une c'est une vraiment des, des missions qui sera du, du prochain quinquennat c'est changer cette loi et ces rues qui, qui ne fonctionnent plus et, et évidemment à Paris
0: Acheter et louer aussi, c'est tout aussi compliqué de payer son loyer hein, dans la capitale. Ça reste le poste principal des finances d'un foyer pour les étudiants. Ça peut même totalement plomber leur budget. Nous sommes en direct avec Jade, notre témoin ce soir. Bonsoir Jade et merci de témoigner sur notre antenne. Vous avez 21 ans, vous venez de Nice pour étudier en alternance. On vous voit à l'écran, Hop, on va se connecter. Hop, Vous voici Jade on va vous retrouver en direct. Petit délai technique. donc Je le redis, vous venez de Nice, vous avez 21 ans et vous êtes venu pour étudier en alternance dans la capitale. Et ça n'a pas été possible d'y vivre. Quels ont été les obstacles pour vous, Jade
6: ah bah alors Premièrement, c'était vraiment euh, au niveau financier. Euh, moi, je voulais vraiment rester... Euh, J'aurais voulu être euh, dans Paris intramuros. Ça a été compliqué euh, avec le... Avec les prix qui sont, euh, qui sont très très élevés, j'ai dû, euh, dû m'éloigner de mon lieu de travail et de mon école. Euh, j'ai trouvé premièrement un, un studio dans une résidence étudiante qui était à plus, à plus de 700 euros par mois. Euh, voilà, donc ça a été compliqué. Là, j'ai pu, euh, pu trouver encore en euh, banlieue. Euh, une colocation, mais c'est euh, euh, beaucoup moins cher. Mais voilà, ça reste, euh, ça reste encore loin de, de mon lieu de travail. De mon Jade, travail. si ce n'est pas indiscret, vous gagnez combien
3: par mois Alors
6: là, actuellement, je suis en troisième année d'alternance. Je gagne à peu près 1400 euros net par mois. Donc, ce n'est euh, pas rien non plus. C'est pas rien non plus, mais quand on est à 700 euros de loyer plus les charges plus euh, les transports à régler, euh, ouais. les abonnements, euh, les courses, C'est quand on est étudiant, ce n'est pas facile,
0: c'est dur à gérer. Donc du coup, finalement, désespérée, vous avez quitté euh, la capitale, il n'y avait pas d'autre solution euh, Alors je suis, euh, je suis
6: toujours en banlieue parisienne, ouais. euh, cette fois-ci je suis en colocation, mais je me suis encore un peu éloignée euh, au niveau de la distance, je suis un peu plus loin de, de mon lieu de travail et, et de
0: mon école toujours. Donc du coup, j'imagine que ça a des répercussions un peu sur votre vie quotidienne. Quand on est éloigné de son lieu de travail, ce n'est pas toujours facile, surtout qu'en étudiant. On... Oui, voilà, c'est le temps de transport qui est assez
6: long, c'est fatigant. Euh, tous les jours même pour sortir, pour le, le, dans
0: mon temps libre, c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Merci beaucoup Jade de, de votre témoignage sur soi. Ce soir sur notre antenne, on va y réagir avec nos invités euh, Daniel Simonet envoie les difficultés de cette jeune femme et pourtant à Paris, on a l'encadrement des loyers qui existe qui existe depuis 2019. Alors, je rappelle rapidement hein, ce dispositif permet de fixer un loyer de référence pour les logements. Est-ce qu'il faut du
1: coup aller plus loin Bien sûr. D'abord, on se rend compte avec l'exemple de Jade mmh. que son loyer représente 50% de ses revenus. Donc un taux d'effort qui est insupportable. Et c'est le cas pour la plupart des fois. Oui. Exactement. Il faut savoir que dans les années 70, le logement, qui est premier poste de dépense, représentait environ 10% des revenus en termes de taux d'effort. Or là, 50%, c'est pas possible et on a des personnes pour qui c'est plus encore. Mais il faut savoir également que la loi sur l'encadrement des loyers, aujourd'hui, n'est pas respectée. Mmh. Vous avez euh, 3,5% de la population qui possède plus de 50% des appartements qui sont loués et euh, l'Observatoire euh, des loyers euh, de l'agglomération parisienne a souligné euh, qu'il y avait pour les studios par exemple de plus de 20 mètres carrés près de 80% euh, des, euh, des annonces qui étaient hors la loi c'est-à-dire qui Paris dépassaient
0: hein, l'encadrement des loyers pour sanctionner
1: alors c'est tout récent c'est tout récent, tout récent. Ça va changer. Tout récent parce grâce que à, que à le un amendement que j'ai fait voter, le, encore... le, le, le gouvernement euh, n'avait pas encore anticipé cela mais surtout ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que il faut absolument une loi d'encadrement des loyers à la baisse dans les villes, en zone pendue. Ce que ne veut pas Madame Borne, qui a annoncé euh, pas plus tard que cette semaine qu'elle était contre euh, l'organisation de la baisse des loyers, alors qu'on sait qu'ils vont, avec les prix, euh, continuer d'exploser. Donc il faut à la fois encadrer à la baisse les loyers et donner aux collectivités les moyens d'une police du logement pour que ce soit véritablement respecté. Logement. Mais parce qu'aujourd'hui, cette loi, regardez, de l'encadrement des loyers, elle n'est pas respectée. Oui. Plus d'un quart des annonces euh, pas ça veut dire quoi Ça veut dire que des propriétaires sont des délinquants financiers qui vont vous imposer 100, 200, 300, ouais. 400 euros supplémentaires par mois. Vous vous rendez compte L'abus de pouvoir que c'est sur les locataires. La
0: mienne est la rage sur cette police des logements, euh, sur les propositions de, de Daniel Simonet. Est-ce que vous, vous allez dans le même sens Vous pourriez les voter
2: je vais répondre de façon plus globale, si vous me le permettez. Tout d'abord, à Paris, il existe désormais un office foncier solidaire qui fonctionne extrêmement bien, peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais qui, pour le coup, décorrèle le coût du foncier du coût de l'appartement en tant que tel, qui est mis en vente à 5 000 euros du mètre carré. Mmh. On en a un certain nombre qui sont construits d'ores et déjà dans le 20e et qui vont être livrés prochainement. Et il y a un succès immense à la commercialisation. Ça, c'est pour les gens qui peuvent accéder au logement. Là, Sur de les le questions... Loyer. Sur les questions de construction, parce qu'il faut quand même poser les choses et, de façon. Que vous voulez pas répondre global. aux questions des
0: loyers, qu'on puisse suivre le débat
2: Oui, au problème, j'aimerais juste pouvoir aussi m'exprimer, mmh. parce que Bien pour sûr. le coup, j'interviens en dernier. Aussi Bien mmh. sûr, on essaye d'avancer. Bien mmh. sûr, on essaye d'avancer, mais il y a des choses qui sont quand même importantes à resituer. Mmh. Parce que j'entends M. Gassama nous dire que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a des choses formidables qui ont été faites. Mais je me permets juste de rappeler que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 30% de construction de logements en moins et 20% de construction de logements sociaux en moins. Ça, c'est la réalité du quinquennat qui vient de s'écouler. En tant que député à l'Assemblée nationale, j'ai fait voter un amendement qui a permis désormais la création de ce que vous appelez cette fameuse police du logement et qu'on a voté en Conseil de Paris. Donc ça, ça a été vous a déjà fait, ça La ville de Paris a récupéré la compétence de sanctions et de contrôle on est dans un récemment. travail étroit avec Yann Brossin, qui est un élu communiste que je tiens à saluer au passage et, je remercie. et qui fait avec nous l'union de la gauche au quotidien, comme quoi on ne vous a pas attendu, madame. Simone et toute seule. Et où on a réussi, du coup, à récupérer cette compétence-là, et une partie des effectifs de la police municipale est désormais dédiée à ces contrôles et ces sanctions de l'encadrement des loyers. Par ailleurs, il y a des propositions très concrètes qu'on fait. Premièrement, le tiers payant mmh. logement, à savoir que on puisse permettre aux foyers qui le souhaitent de pouvoir euh, rénover thermiquement, phoniquement leurs appartements, leurs biens, leurs copropriétés et surtout un bouclier logement qui permette de ne pas consacrer plus de 30% à son logement parce que c'est des coûts qui sont absolument faramineux. Je vous donne un exemple très concret, pardon, mais c'est des choses qui sont importantes. On va laisser -moi, Moi je vois les sur les permanences délocalisées que je fais sur un certain nombre mmh. de marchés, j'ai une dame, ça m'a beaucoup frappé, qui gagne 800 euros de retraite par mois. Est-ce qu'on peut vivre dignement avec 800 euros de retraite par mois quand on paye 680 euros de loyer Ben non, c'est pas possible. Cette dame-là, le jour où sa pension de retraite tombe, eh ben elle n'est plus en capacité de pouvoir se payer à manger. Mohamed Et euh... ça, c'est absolument inacceptable. Mohamed Et c'est le résultat de ce, la politique libérale d'Emmanuel Macron.
0: en ce moment, euh, on, parle, on parlait en tout cas du gel des loyers. Ça pourrait être une solution justement pour, un, pour faire baisser la facture. On en est où de ça Les discussions avaient lieu hier.
4: en discussion. La première ministre a ouvert ses, ses discussions avec les, les différents bailleurs sociaux et représentants de bailleurs sociaux et donc comme, comme dans une conversation il faut laisser le résultat se faire et euh, effectivement avoir les conclusions moi je voudrais juste revenir sur euh, ma prime rénov' qui a été effectivement un vrai succès euh, de, de l'ancien quinquennat et qui va être mmh. continué euh, euh, dans ce prochain quinquennat euh, en 2017 on avait aux alentours de euh, enfin zéro Hein, C'est-à-dire que le, le, la rénovation des thermiques des bâtiments ne se faisait pas. Maintenant, on, on est à 1518 dossiers qui ont été validés depuis oui. le mois de janvier. C'est-à-dire qu'on va permettre à des... Mais ça therm... c'est pas nouveau... Non, non, c'était... On a non, non, On a C'est important, important de le dire. C'est important mais, de... Mais, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau auprès des concitoyennes et des concitoyens pour savoir qu'il y a ce dispositif qui existe.
0: qui est là pour les aider. Et qui est là pour les aider
4: pour justement faire baisser encore leur facture énergétique. Donc c'est Effectivement, une, oui, mais une, que... un dispositif global. Non, mais vous n'avez rien proposé, M. Didier. Enfin, j'ai rien proposé. Oui, non, 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 je enfin, voilà, sur l'augmentation oui. du prix de l'énergie,
3: si le gouvernement n'est pas responsable ah, en fermant les centres nucléaires pardonnez-moi, Gary. Justement,
0: François-Marie Didier, on vous dit vous ne proposez rien. Quelles sont vos propositions sur le logement,
2: ce sujet majeur oui, non, dans la capitale À part
0: les contre le logement social à Paris, parce que pour leur dire que
2: vous êtes contre les 25% de logement social à Paris, qui est quand même une grande avance Ai dit pour que le les, coup, mais pour je les ménages que je, modestes et pour les. Non, non, non ça, si
3: vous, vous essayez, me, vous vous essayez de me mettre dans un carcan. Non, je ne suis pas contre les logements sociaux. Ah, vous avez le le, dit le pas, logement, c'est évidemment...
2: 21 c'est trop, c'est
3: ça Ah non, je n'ai pas dit que 21 ah, c'est trop. Pardon, j'ai peut-être mal compris. On venait de loin. J'ai dit qu'on ah, venait de loin et qu'on faisait mal les choses. Sur que le loyer. C'est une, une course aux chiffres que fait Madame Hidalgo pour être dans les clubs mais des Mais Pour 25%. que les gens puissent se loger. Mais oui, mais, mais pas une elle ne fait que de la préemption, chiffre. donc elle ne crée pas de nouveaux logements. Mais ce n'est pas vrai. Mais Pourquoi elle, elle n'a créé et que 50 000 emplois. marie didier sur, ans, sur les loyers,
0: 45%. on a envie d'entendre votre position, par exemple. L'encadrement des loyers, le gel de loyer, vous êtes pour ou vous êtes contre
3: je pense que dans la, dans le, dans la crise qu'on connaît actuellement, et donc la crise du pouvoir d'achat, je pense qu'un gel des loyers peut être quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est une solution durable Non. Sans propriétaire, on n'a pas de locataire non plus. Donc il ne faut pas non plus stigmatiser les gens qui, qui investissent dans un appartement et ça mmh. peut justement leur permettre d'abonder leur retraite. Donc moi, je, je veux dire, il y a un moment, on est quand même. je sais que M. Brossat, qui vous soutient, Madame Simonet est contre une ville de propriétaire à Paris. C'est ce qu'il disait en 2014. D'ailleurs, vous le souteniez vous aussi en 2014. Mais euh, voilà. Donc moi, je suis désolé, mais il y a un moment, on ne peut pas non plus stigmatiser des gens qui cotisent toute leur vie et pour acheter coup, un appartement. C'est-à-dire, du coup, on fait quoi Je pense que les dans loyers. la période actuelle, qu'on qu 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 encadre mieux les loyers, en tout cas qu'on gèle les loyers, dans la, dans, dans la, compte tenu des difficultés de pouvoir d'achat des Français, ça peut être une solution à court terme, mais dans l'avenir, non. Donc moi, je dis qu'il faut développer euh, l'accession à la propriété aussi pour, pour, pour les Parisiens. Mm. Euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je rappelle que madame Hidalgo a même euh, supprimé les prêts euh, qui existaient. Mais, que, mais vous savez que c'est législatif. Mais oui, hein, mais la politique logement, c'est quelque chose de municipal. Hein, je suis désolé. Bah, c'est euh... pas le gouvernement. C'est madame Hidalgo. Je voudrais quand même qu'on
1: en revienne bien, sur les bien, questions oui. nationales. Parce qu'on sort quand même d'un quinquennat où la première mesure qui a été prise par Emmanuel Macron, ça a été de taper dans les APL. Voilà, piquer les 5 euros au de et s'attaquer, s'attaquer,
4: s'attaquer aux moyens des bailleurs, bailleurs. Dites les Laissez-moi. Si Arrêtez laissez si de ça me couper la Ah, coupe Mais la pas parole. du tout.
1: Arrêtez de raconter n'importe quoi. Donc ensuite, M. Emmanuel Macron a énormément fragilisé les bailleurs sociaux, a stoppé les aides à la pierre, a pris les collectivités locales à la gorge en baissant les dotations de l'État aux collectivités locales, en leur empêchant, en leur donnant pas la possibilité de pouvoir investir et développer le logement public. Le problème, c'est qu'on voit que sur la question du logement, la logique néolibérale, qui vise à faire croire que le tout propriété est la solution, est en fait cette crise qui nous arrive en pleine figure. Parce que la financiarisation du logement et la logique spéculative fait que nous avons... Énormément de gens aujourd'hui si sont créer des à la il faut bien rue, investir, ils, ils sont donner. à la rue, donc il faut au Juste contraire, je vais et, répondre et nous proposons justement 200 000 logements publics par an pendant 5 ans, la rénovation thermique de 700 000 logements sociaux, et oui il faut préempter, parce qu'il euh... faudra à la fois produire du logement social tout en respectant les terres agricoles et tout en respectant les reconquêtes de pleine terre dans les grandes métropoles. Mohamed bon, Gassama, on alors. vous
5: laisse réagir. Oui, 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 oui.
4: Euh, sur
0: a... ce que vient de dire Daniel Simonet, qui est assez précis oui, avec non, des mais propositions elle revient, concrètes. Elle
4: revient toujours, elle revient toujours mmh. ses, sur ces questions d'APL. Mais moi, je veux aussi dire qu'Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation pour 80% de la population française, et y compris donc les concitoyennes et concitoyens de, de Paris 20e. Et donc, ça, il faut le dire. Et donc, ça a compensé, bien sûr, cette, 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 enfin, cette baisse de l'APL de 5 euros. Euh, et ça a été un gain de pouvoir d'achat de 734 euros par ménage. Donc ça aussi, il faut, faut le dire. Il faut aller au bout de, de, de la démarche. En déshabillant bout. les
2: collectivités non, non, locales, M. Gassama. Non, non, je suis désolé, non. Attendez, la taxe d'habitation et la baisse non. des dotations des collectivités territoriales, c'est un vrai sujet. C'est un, un vrai sujet. Et là-dessus, on ne vous entend pas beaucoup vous exprimer.
4: Non, quand il y, y a eu 110 et suppressions pas, ouais.
1: de contrats aidés,
4: a... 10 je veux bien juste répondre pour le coup. Quand
2: il y a eu 110 suppressions de contrats aidés par Emmanuel Macron au début de son quinquennat. Oui. 110 suppressions de contrats aidés pour les associations du 20 e Pas n'importe quelle association. Celles qui font de l'aide au devoir, celles qui accompagnent nos aînés, celles qui aident les personnes les plus précaires. Je ne vous ai pas vous en entendu vous y opposer. Bien au contraire, vous y étiez favorable. Ouais, quand il y a eu la baisse des APL, je ne vous ai pas entendu vous exprimer là-dessus. Et ça a concerné qui de, une, Ça a, les qui. Ça de a de... concerné les personnes les plus précaires. Ah, de... Ça a concerné ah. les personnes les plus fragiles. Quand il a fallu baisser de 20% la construction de logements sociaux. Je vous ai pas entendu vous Alors, exprimer. Et pourtant, le logement social, ce n'est pas pour nous qu'on se bat. C'est pour les personnes qui peuvent se faut loger faut désormais faut à Paris remettre,
0: grâce au logement social. – Alors, Mohamed Gassama, non. un dernier mot pour répondre et après, on va conclure ce débat.
4: – mmh. contrats, les, contrats les contrats aidés étaient pour les entreprises et les associations. Mmh. Donc, effectivement, à l'époque, Edouard Philippe a dit « On va les euh, flécher sur mmh. les associations ». Donc, ça me paraissait quand même euh, plutôt… Euh, une bonne un bon dispositif euh, de ne pas euh créer des faits d'aubaine pour les entreprises. Donc ça, ça, ça je pense que c'était un point... Mais important. vous racontez n'importe quoi non, là non, 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 rapidement, non, mais vous, si vous savez que vous,
0: vous racontez
2: n'importe quoi non, Rapidement, s'il vous plaît, il
0: faut qu'on passe non, à l'aise. C'est pas ce qui nous passé. Les très contrats aidés, des... c'est pour les associations. Non, non, mais non, non, ça, c'est avait... important.
2: Non, 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 les associations du 20e
4: ont le droit de savoir que vous cautionnez la suppression de 110 emplois aidés qui les concernent au quotidien. Et donc maintenant, c'est fléché sur les associations. Voilà.
0: Merci Mohamed Yassama, On va tout de suite passer aux questions des franciliens. Ils ont des questions à vous poser sur d'autres sujets et il compte sur des réponses précises concrètes. On commence avec cet habitant du quartier de Pelport
2: euh, On écoute euh, tout de suite Sandy. Le pouvoir d'achat diminue. Euh, nous avons euh, nos salaires qui restent au plus bas. Euh, je voulais savoir, avec les charges, le loyer qui continue à augmenter, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous protéger et augmenter notre pouvoir d'achat
0: François-Marie Didier, pour aider Sandy très concrètement, juste après les élections législatives, vous lui proposez quoi Pour que cher. sa facture baisse C'est hum évidemment, évidemment
3: la, la priorité des Français, d'ailleurs. Dans mon tract, c'est mon premier point. Moi, je crois qu'on ne peut pas non plus euh, euh, avoir des solutions pour le pouvoir d'achat en distribuant des, ch des chèques à tout va. Moi, je ne peux pas me résoudre si vous voulez que 38 millions de Français qui gagnent moins de 2000 euros par mois et reçu un chèque de 100, 200 euros avant et les élections présidentielles. c'est particulièrement
0: compliqué à Paris où l'Observatoire national des richesses a sorti, euh, l'Observatoire national des inégalités pardon, a sorti un seuil de richesse montrant qu'on était riche à Paris quand on gagnait environ 5 000 euros par mois seul.
3: Donc c'est une vraie... La
0: question est encore plus présente.
3: Je, donc ce n'est mmh. pas à coup de chèque qu'on va pouvoir régler euh, la question du pouvoir mmh. d'achat. Il faut s'attaquer évidemment aux causes, il faut s'attaquer à la politique énergétique du pays, parce que je crois que c'est quand même aussi, euh, Daniel Simonet sou, enfin, soulignait tout à l'heure que le logement, c'était euh, mmh. le, 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 ce qui coûtait le plus cher dans un oui. ménage, mais aujourd'hui la facture courses, énergétique Par énorme. exemple. Oui, mais aujourd'hui, la facture énergétique, je veux mmh. dire, on a des prix, euh, voilà, on ne peut plus défendre les Français, on a un modèle énergétique Vos qui est dépassé. Euh, logement, on en a parlé. On en a parlé. Euh, oui. Mes solutions, bah, il faut, euh, évidemment, moi je suis favorable à une augmentation euh, des salaires de 10%, en tout cas de ceux qui sont inférieurs à 2800 euros. Des salaires de 10 des Français qui sont inférieurs à 2800 euros net par mois. Une augmentation, enfin, tout simplement. Donc, vous
0: forcez euh, les entreprises à, à augmenter bah oui, les salaires Oui, je crois qu'on
3: peut, on peut y arriver. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, mm. les, les, le niveau des salaires des Français, enfin, c'est ce qu'ils attendent. Et surtout, euh, on est en mesure de le faire. Et on est surtout dans l'obligation de le faire. Il y évidemment, on, euh, on parlait des retraites tout à l'heure. Euh, les petites retraites, moi, je trouve que, enfin, voilà, c'est pas possible que quelqu'un qui a cotisé toute sa vie mm. gagne 800 euros quand il a un loyer à 500 euros. Je crois que c'est la réalité. Enfin, je veux dire, on est, on est des élus de terrain aussi. Hein, oui, donc, on, bien sûr c'est ce le entend tout tous les jours je veux dire il faut, solution. il faut répondre à il aussi écouter mm. donc c'est une revalorisation des mm. salaires euh, des retraites euh, une, des allocations familiales des premiers enfants et qui soient aussi déplafonnées, c'est-à-dire pour tout le monde c'est la baisse des taxes sur l'électricité notamment la TVA c'est euh, aucune charge sur les heures supplémentaires et c'est la transformation des euh, RTT euh, en salaire c'est voilà
0: mais mesures va, en, tout cas, en quoi qui être en euh, vous allez plus loin
4: bah déjà, il y a eu un, un bouclier tarifaire sur le gaz et les, les énergies mmh. hein, pour que les Français ne payent pas euh, l'énergie plus chère que ce qu'elle de, mmh. devrait être. Ensuite, pour les, les petits retraités, enfin les retraités dans leur ensemble, il y aura donc avec la loi euh, pouvoir d'achat qui va être votée juste après euh, la nouvelle assemblée élue, euh, ça sera tout de suite 5% mmh. en fonction de, de l'inflation, donc la hausse des prix pour être beaucoup plus... Euh, mmh. euh, les plus clair, donc pour les retraités. Donc ça c'est déjà un paquet qui va être voté lors de cette quand l'Assemblée va être mise en place Quoi, en... dans
0: la loi de finances loi... ça si
4: elle est élue, hein. loi pouvoir d'achat
0: si elle est élue,
4: loi de pouvoir d'achat donc mmh. qui va effectivement pouvoir agir directement sur ces questions-là. Euh, ensuite il y a cette fameuse prime Macron qui va aller jusqu'à 6 000 euros défixalisés et désocialisés pour justement que les entreprises puissent donner du pouvoir d'achat à leurs euh, euh, employés, donc ça voilà, c'est un paquet qui sera tout de suite mis sur la table pour qu'on puisse justement redonner du pouvoir d'achat aux Français.
2: La mienne arrache ce paquet, vous pourrez le voter si vous êtes élu Franchement, je suis un petit peu atterrée par ce que j'entends, en fait. Parce que sous le quinquennat précédent, euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu quand j'étais à l'Assemblée nationale. Je vais donner une mesure très concrète. Quand euh, on a demandé, avec l'ensemble des groupes de gauche, la déconjugalisation de l'allocation ad, adulte handicapé, qui visait à redonner un petit peu de perspective aux personnes en situation de handicap, les, tout, le groupe entier de la République En Marche a voté contre. Le gouvernement s'y est opposé. Donc, venir aujourd'hui, entendre parler de la question du pouvoir d'achat, franchement, ça, je, je suis atterrée. Vous
4: êtes la à pouvoir en traiter à... — Je
2: suis atterrée. Hein, Ensuite, avez... la question, c'est pas juste le pouvoir d'achat. C'est plus globalement le pouvoir de vivre. Parce qu'on a envie de payer nos factures, mais on a aussi envie de pouvoir avoir des loisirs, faire profiter nos enfants d'un certain nombre de, de loisirs du quotidien. Et ça, vous en parlez pas. Moi, je crois qu'il faut augmenter le SMIC de façon considérable, il faut l'amener à 1500 euros, il faut augmenter les salaires de 15 à 20%, il faut augmenter le minimum vieillesse pour l'amener à minima, et je crois que c'est le minimum de ce qu'on doit sur le seuil de pauvreté, à savoir l'amener à 1100 euros, il faut augmenter le RSA, Vous êtes et l'ensemble...
4: Je vous demande pardon je suis avec notre programme, donc on va Mais ce n'est pas du tout ce que vous
2: proposez, vous après, racontez n'importe quoi. Il faut, faut augmenter les, les APL sociaux. de façon à permettre la mise en place de ce fameux bouclier logement, de façon à ce que chaque foyer ne consacre pas plus d'un tiers de, son, de ses revenus à son logement. Et surtout, il faut une considération particulière sur les familles monoparentales, qui sont, dans 99% des cas, des femmes seules isolées avec des enfants. Et ça, c'est une préoccupation que vous n'avez absolument pas eue sous le quinquennat précédent, et je ne vois pas bien pourquoi euh, là, ça changerait aujourd'hui. alors Juste, un dernier, point, juste un, un dernier point, juste un dernier point, si vous, vous me permettez. Mmh. Quand je vois aujourd'hui Elisabeth Borne, qui est censée incarner le virage social d'Emmanuel Macron sur ce quinquennat, je suis très inquiète parce que El Elisabeth Borne, moi, je n'oublierai jamais que c'est la réforme de l'assurance chômage qui a Concerner 500 000 personnes aujourd'hui. L'urbanisme Allez aussi, ça, je trouve ça sommaires. vraiment. Alors, juste juste un mot de Daniel
0: Simonet et je vous laisse répondre. Juste après, me... je vous promets. Daniel Simonet, on vient d'entendre les mesures de la mienne pour le pouvoir d'achat. Quelles sont vos différences, par exemple, Alors, sur ce sujet
1: la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale demande effectivement le SMIC à 1500 euros. C'est ce que mm -hmm. nous défendons. Nous euh, proposons aussi le blocage des produits de première nécessité. Le blocage des prix de l'essence, 1,40 euros le litre. Et en même temps, le blocage des prix de première nécessité. Regardez, c'est ce qui se fait notamment sur l'île de la Réunion, où vous avez 153 produits de première nécessité qui sont bloqués. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est nécessaire. Un, parce qu'on voit bien... Est-ce que vous pouvez arrêter de couper la parole sans arrêt Vous hein du mal, hein Il faut, faut, faut accepter qu'une femme, elle parle. Quand c'est son de ça, parler. D'accord Bien. Donc, euh, ce blocage des prix est nécessaire parce qu'il faut absolument que la grande distribution arrête de s'enrichir sur le dos des citoyens et des citoyennes. Il faut également faire en sorte qu'il y ait une revalorisation des minima sociaux. Euh, vous parliez à juste titre de la déconjugalisation de la, la, de la AH. Il faut également parler de la revalorisation des retraites. Pas une seule retraite en dessous du SMIC. Ça n'est pas possible quand on croise les personnes âgées hmm. qui sont avec, avec des toutes petites retraites. C'est inacceptable. Non, être... Et revaloriser les minima sociaux. Mais nous proposons aussi d'instaurer la garantie dignité. La pauvreté, elle a explosé. De manière proportionnelle à l'explosion des richesses des plus, des plus riches de ce pays voilà, avec votre politique. Nous mettrons en place une <rire> garantie d'ignité pour Il que plus la seule personne vive en dessous du seuil de pauvreté. 1063 euros. Euh, par personne et faire en sorte aussi que les jeunes en formation puissent accéder à cette allocation d'autonomie
4: de 1063 euros. Bon, Mohamed, ouais. vous
0: souhaitiez intervenir Oui, non, non
4: parce que j'ai entendu des choses qui sont euh, qui remettent en cause ce qu'on a fait pendant cinq ans, euh, notamment pour les familles monoparentales. Mmh. Euh, quand il y a une défaillance de paiement de la pension vis-à-vis, euh, -vis bien sûr, de la, de la personne qui garde les enfants, l'État se substitue à cette personne défaillante. Ça, il faut le dire.
2: Si le parent et, paye, si l'autre parent, si parent paye, M. Gassama, précisé le Si l'autre parent paye... Excusez-moi. Non, pardon, beaucoup. mais ne, arrêtez ah, de non, dire... Il ne faut non, pas non. mentir aux, oh, aux Français, en fait. Euh. Si l'autre parent paye, parce que si l'autre parent ne paye pas, la CAF ne vient pas se substituer à la pension beaucoup, alimentaire. Beaucoup de familles
4: dans le 20 euh, en bénéficient. Ensuite, je le répète, on aura une hausse des pensions en retraite tout de suite avec le, la loi pouvoir d'achat, On tant toujours la réforme. Non, non, mais bah bien sûr, non, mais attendez, vous euh, deviez faire. Elle va être non, mais, mais être enfin, il faut sur, arrêter sur de prendre sur des, le tapis les Français Et Français on pour des idiots avec les partenaires enfin. sociaux. Hein, -ce – N'est-ce pas C'est ce que vous n'avez pas su faire pendant… Euh, – Oui, oui, enfin, nous on a fait notre effort. – On a fait notre effort en espérant m's m's que les employeurs de bon
1: gré augmentent
0: les salaires. Bon, ça, bon, – ok, ça, Je vous demande de conclure, s'il vous plaît, s'il y a un francinier qui nous attend et qui aimerait s'arrêter. Je suis d'accord.
4: Et Bruno Le Maire… – D'ailleurs, le
2: dialogue social, on l'a bien vu sur le cagala précédent. – Je pense que tout le
4: monde s'en
1: souvient. –
4: Bruno Le Maire est en train de discuter avec justement les partenaires économiques pour justement parler des salaires et c'est entamé, donc on va discuter avec eux. Et on va voir comment on peut justement arriver à hausser ses, ses, ses les salaires pour les employés ah. des entreprises. Donc vous n'êtes pas
1: sûr de réussir sans à lever un... le point d'indice pour les fonctionnaires ça sera et sans fait augmenter le SMIC à 1500 euros. Le SMIC est déjà à 1450
4: lundi. euros. C'est en ouais. ça qu'il parle de 1500 non, euros. Non, on va est prendre une autre question d'un
0: Francilien qui nous regarde. C'est un habitant du 20 XXe. Voici ce qu'il nous dit. Adil, je me suis mobilisé il y a quelques mois contre l'ouverture d'une salle pour les toxicomanes dans le quartier de Pelleport, si vous êtes élu, est-ce que vous vous opposerez à ces projets S'il en, en est de nouveau question dans l'arrondissement. Lamiel à la rage, je vous laisse répondre.
2: Écoutez, euh, moi j'ai échangé de façon régulière avec euh, les habitants mmh. de la circonscription sur ce projet, qui effectivement euh, avait fait l'objet euh, d'une très forte mobilisation. À ce jour, il n'y a pas de projet prévu de cette nature-là dans le 20e arrondissement. Il n'est pas prévu d'ouvrir une quelconque salle. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui était exactement écrit. Euh, C'est une, du... une salle pour les toxicomanes, nous disait. Bon, je ne sais pas ce que ça veut que dire sur... une non, salle pour les toxicomanes. je pense que, que c'était sur le modèle
0: du projet qui avait appelé pas. Voilà. Il n'est pas prévu les... aujourd'hui
2: d'ouverture de salles dans le 20 e Après, je veux quand même dire quelque chose sur ce point-là très précis. Mais vous ne, on ne répondez peut pas, pas à sa question. J'ai répondu de façon très claire. Vous ne bah, voulez peut-être pas bah. entendre ma réponse. <rire> j'ai dit qu'il n'y avait pas de projet Mais de ce si type-là dans le 20 e Mais ce n'est pas le cas. Et ce ne sera pas le cas. Et la question, en revanche, c'est comment est-ce qu'on traite la question des toxicomanes aujourd'hui et de quels toxicomanes on parle. Il y a une réalité aujourd'hui dans le nord-est de Paris. En tant que député, j'ai interpellé M. Darmanin et j'ai interpellé M. Véran en leur demandant quelles solutions concrètes ils proposaient aux malades qui consomment des produits stupéfiants et quelles solutions ils proposaient pour les riverains vous savez quelle a été leur réponse circuler, il n'y a rien à voir On et ça, ça. c'est une responsabilité Je qui est qu énorme et de la part Olivier de lance quand même les haltes soins pour l'instant, on n'a pas vu quel halte-soin il avait lancé à Paris et au moment où il était censé agir, à savoir euh, il y a maintenant plus de deux ans puisque c'est pas un problème qui date d'hier, je n'ai pas sûr. vu la République en Marche prendre ses responsabilités.
0: François-Marie Didier, je vous laisse juste. Écoutez, moi réagir sur, sur ce sujet, sur je suis très à l'aise
3: parce que je suis le seul mmh. élu moi du 20e arrondissement mmh. à avoir été du côté des habitants à les défendre contre le projet de salle de shoot pour consommateurs de crack que Mme Hidalgo, avec la complicité du gouvernement, mmh. voulait implanter dans le 20e arrondissement dans une vous ancienne, ancienne crack, école shoot de somme ma Non mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. juste
2: précis, quand même. Bah, c'était une pas de... aux français justement. Mais bah non, je m'en parle fait pas français. Bah, moi en tout cas. madame euh... pas...
3: Elarage ah. pardon, mais moi j'ai pas retiré mon amendement quand j'étais député. Ça je ne l'aurais pas fait et donc j'ai pas trahi les habitants du 20e. Mais je moi c'est ce qu'ils me disent tous pas les jours trahi. sur Mais Or, si alors, vous les avez trahis et c'est ce qu'ils me disent tous les jours sur sur le sur les marchés mais si mais je joue pas ça c'est la vérité. Vous savez très bien que c'est pas ce qui s'est passé. Vous le savez très bien Moi j'ai toujours été en
0: train de nous dire c'est qu'il y a une un, un lieu d'accueil des toxicomanes qui pourrait ouvrir dans le 20e, c'est ça En tout cas, Mais il est mieux
2: informé que nous dans ce cas-là. Dites-nous tout.
3: Je vais essayer peut-être de terminer aussi.
2: Allez-y, Allez. oui, bien sûr, vous avez moi, raison.
3: Je pas la, la parole à, à personne, donc je vais essayer de terminer. Il y a eu ce projet en septembre. J'ai été le seul élu, moi, à défendre les habitants et à m'y opposer. Ce projet, il était voulu par la maire de Paris, par le maire du 20e, et donc par vous, puisque vous le soutenez. Et par vous, madame Simonnet, parce que vous, c'est celle-là, euh, en tout cas, vous n'y êtes pas opposé. Monsieur Gassama, vous euh, soutenez un gouvernement qui, en février dernier, a pris un arrêté pour mmh. ouvrir des haltes soins-addictions, c'est-à-dire qui vont remplacer les anciennes SCMR et donc... donc le décret est des est sorti de en le février décret février
0: 2022.
3: Mmh. Moi, ce que j'entends, en tout cas, euh, de la part de la municipalité et de l'adjointe à la santé, madame Souris, mmh. madame Hidalgo, c'est on va en ouvrir des salles de shoot partout. Il y a un projet dans le 16e arrondissement euh, qui est en cours. Euh, là aussi, il y a une mobilisation des habitants. Donc voilà. Et moi, là, en tout cas, j'étais le seul j'espère qu'il n'y en aura pas. voilà moi en tout cas moi je, je, je serai contre euh, euh, tout projet d'ouverture de salle de chou dans le 20e arrondissement et euh, je rappelle je suis désolé madame Elarage, mais oui vous avez retiré votre votre amendement votre amendement mais les gens ne savent
2: même pas vous parlait, en fait et oui explicité oui, vous, vous deviez
3: déposer hein. un amendement pour que il a été déposé cet
2: amendement, vous, il a été cet amendement il a été retiré dit. cet amendement maintenant on devait peut interdire raconter l'histoire mais ben non mais c'est la vérité la réalité c'est qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas en tout cas vous étiez pour ce projet
3: vous étiez ce projet.
2: Vous parlez en mon nom maintenant en ben fait
3: oui. pour mais le puis, coup. en tout cas, c'est enfin, On va continuer. Pour... les mais non, table. non,
2: je m'en
0: parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer sur le je sujet. Mohamed Gassama, est-ce que vous vous opposerez si par exemple une halte-soins euh, qui est ce qui veut le gouvernement ouvre dans le 20e arrondissement, quelle sera votre position Alors qu'en effet la position des habitants est quand même assez claire en tout cas appelle pas.
4: On ne peut pas ouvrir de, de salles de ce type dans le 20 e C'est un quartier trop dense. Dès que vous allez imaginer un endroit, bien sûr, vous aurez des commerces à côté, vous aurez une, une école à côté, vous aurez des lieux de vie à côté. Mmh. Donc, il est... C'est même, je à non-sens, parce que c'est une méconnaissance peut-être même du maire de, du 20e, de la configuration de l'arrondissement. Donc il a voulu mettre cette salle dans le 172 rue Pelleport. On voit très bien que ce n'était pas possible de le mettre une salle dans le Votre dans gouvernement a pris un arrêté en, en février monsieur, monsieur, 2022,
2: monsieur, 2022.
0: Le 19 e c'est pas dans.
3: Le
4: 19e, c'est pas, pas, pas dans. Ce pas la même chose. C'est pas la même salle. Et je nous
0: Il nous reste vraiment 5 minutes d'émission, donc là, il faut vraiment avancer.
4: Le gouvernement agit pour la France entière. Donc forcément... Forcément, il peut y avoir des autres endroits où on peut imaginer l'installation de Donc, si je comprends bien, vous serez contre à Paris, si c'est dans le 20e. à Paris et dans le 20e, en, en l'occurrence, ce n'est pas possible. Daniel je laisse, laisse
1: à... compte sur vous pour répondre rapidement. Oui, oui mais quand, quand même, quand vous, même. Donc en fait, vous avez beaucoup d'avance de, de Ce que vrai. M. Gassama nous explique, mmh. c'est qu'en fait, la population du 18e, 19e et 10e pas va continuer pas à, pas à subir. subir on en parce qu'en fait, la seule réponse qui va être accordée, c'est finalement le mur de la honte. Hein, entre oh, Pantin, euh, pantin, euh, pantin 19e et euh, qui d'ailleurs a été euh, financé hein, dans les budgets de la préfecture de police, et en attendant, on ne fait rien. Non, écoutez, il faut absolument Sans avoir, les avoir d une réponse Exactement. globale concertée qui prenne en compte à la fois la question oui. de l'hébergement des personnes en situation d'addiction de rue qui prennent en compte un accompagnement aux soins qui prennent en compte un accompagnement aussi social et que ce travail là puisse se faire dans des petites structures de proximité qui tiennent compte aussi de l'hébergement avec un accompagnement global aujourd'hui la situation empire et la population des quartiers populaires même si c'est pas le 20e arrondissement c'est le 18e c'est le 19e c'est le 10e et moi ça me préoccupe et c'est eux qui subissent la situation d'indignité au même titre que les personnes en situation d'addiction parce que la Merci répression Daniel seule Simonnet. est un échec par contre il faut de la concertation on ne fait pas Merci. une provocation à, prendre, à mettre cela dans une école à proximité d'une autre école Merci Daniel pas de sens.
0: Merci Daniel Simonet. On va passer à la toute dernière partie de notre émission. Allez, il nous reste 3-4 minutes. Hein. Donc euh, il va falloir être réactif. Euh, C'est un dernier petit exercice pour vous puisqu'il va falloir être très rapide. Vous allez Mais me dire est est sur
2: du temps de parole. si vous votez
0: pour ça, ou contre. Alors enfin, je peux vous dire que... Lamia Elarage et Daniel Simonet, vous êtes largement en avance. Très voilà. Bien. Donc, euh, tout d'abord, Emmanuel Macron bien, est allé je... visiter non, bien, une des 59 écoles, ça, écoles de expérimentales donc, à, à Marseille, euh, des écoles primaires avec plus d'autonomie. Les directeurs peuvent embaucher directement des profs.
3: Pour ou contre Est-ce que vous pouvez répéter par Ah, bah voilà, vous avez non, fait écouter. Bah, coup... Non, non, je pas <rire>
0: Emmanuel Macron est allé visiter ces écoles du futur qui ont plus d'autonomie à Marseille. Elles peuvent par exemple recruter, les directeurs peuvent recruter directement des profs. Est-ce que vous êtes pour ou contre développer ces écoles à Paris
3: Je crois qu'il faut déjà s'occuper des écoles existantes et, et restaurer l'école de la République qu'on aime bien. Donc euh, oui, bon, c'est la start-up start nation ça encore.
1: Daniel Simon, contre, pour ou contre Contre, je suis pour une école de la République avec l'égalité de tous les enfants de la République et qu'on respecte le statut d'enseignant. Autre question sur un autre thème. Avec une, une crise dans Sama. le recrutement en ce moment, on aurait pu en parler. Hein, C'est On aurait ne peut pas Blancard parler. Blanquer a cassé l'école,
0: vivement qu'on se débarrasse de... Pour ou contre, réintégrer les soignants un... non vaccinés dans les hôpitaux de, de, haut de haut la PHP, Daniel Simonnet, s'il vous
4: plaît. Dès que, dès que les conditions sont réunies, bien sûr, on les réintègre.
2: L'ami à la rage je, non, je suis contre, parce que je crois que quand on est soignant, moi-même, je suis pharmacienne, on se doit de respecter la loi, et en l'occurrence, on a un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires quand on est soignant.
1: Daniel Simonet, Si on, on remet les... on, on repermet d'intégrer les, les soignants, hein, c'est ça oui, que vous avez dit ça. Oui, c'est Non seulement il faut les réintégrer, mais en même temps, il faut leur rendre leur dû, voilà. Euh, J'ai trouvé ça totalement inacceptable, et par ailleurs, il y a une vraie crise sur l'hôpital public. On manque... 20% de personnel soignant et sur l'hôpital Tenon c'est 30% je regrette d'ailleurs avoir été la seule candidate présente au dernier rassemblement de l'hôpital Tenon, la situation craque L'hôpital Tenon est en train vraiment je de s'effondrer. Oui, oui, oui. oui, oui, oui.
0: Sinon, on peut et refaire un débat. Moi, j'ai des choses à dire sur ça. les questions et de santé. Dernière, dernière question, François-Marie Didier. Ah, vous, vous avez pas répondu, d'ailleurs, oh, pour contre intégrer les soignants. Donc, on va rester sur ça. Et et nous, on n'a pas, pas, pas répondu conclure. à l'école. Moi, je suis contre Mais, Mais que la nouvelle école. Je, je pense que chacun a s'exprimer. Donc, on va laisser François-Marie Didier, qui n'a pas le plus parlé durant ce débat, conclure, s'il vous plaît.
3: Conclure sur la question que vous me posez oui, ou conclure euh...
0: Allez-y, non, pour en <rire> euh,
3: Non, écoutez-moi, là-dessus, j'avoue que le gouvernement a pas été clair aussi sur cette question vaccinale. On n'a jamais su si c'était obligatoire pas obligatoire. Donc il y a des gens qui ont eu. Clair.
2: Pour les soignants, ça les. Bah,
3: oui, mais clair. je sais, mais bon, ça, ça a aussi mis un doute dans la tête des Français. Donc moi, je crois que là, je rejoins Daniel simonet Il y a un combat à mener euh, euh, sur la santé, et sur l'hôpital ça c'est clair et en général sur les services publics Merci. on doit être
0: bon non mais allez -y.
3: donc euh, on doit voilà moi je, je crois qu'on doit viser l'excellence euh, tant à l'école que dans nos services publics et donc là il y a vraiment du boulot pour les cinq ans à venir et euh, en tout cas je, je défendrai je serai le défenseur des services publics
0: Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On va regarder aussi les autres candidats dans la 15e circonscription de Paris. Ils s'affichent sur votre écran. Le débat chez vous, s'est terminé. Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Romain Giraud, Luc Abusutile. Tout de suite, c'est une nouvelle édition sur BFM paris île de france